0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und wahrscheinlich hört ihr schon, dass Tüten im Hintergrund könnte auch sein, dass irgendwie Pferde oder sonst welche Menschen dazwischen, dazwischen springen. Ich bin. Das ist tatsächlich die erste Episode aus Bangladesch. Und ja, hier einen ruhigen Platz zu finden, ist so ungefähr unmöglich. Aber ich mache mal mindestens ein bis zwei Episoden jede Woche und ich habe euch nach Fragen gefragt und die werde ich heute einfach mal beantworten. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Die allererste Frage ist, du, 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 warst du Vegetarier, bevor du vegan wurdest? Äh, nein. Ich, bei mir war das eigentlich kein schleichender Prozess, sondern mehr so eine äh, ultimative Entscheidung. Ich habe vorher schon lange, lange, also ich war vorher dieser typische Bodybuilder, der Reis und Hähnchen jeden Tag isst, also ich habe umgelogen. 400 Gramm Hähnchen am Tag gegessen, auch so ein Grund, warum ich niemals über irgendjemanden urteile, der Fleisch ist, weil ich habe es 20 Jahre lang gemacht und dann finde ich es einfach ziemlich komisch, irgendwie über irgendjemanden zu urteilen und zu sagen, er wäre ein schlechter Mensch, nur weil ja er die Informationen noch nicht hat, die ich habe und habe auch... Ja, lange Milchprodukte gegessen, bis ich 15 oder 16 war und äh, dann hatte ich einfach so starke Akne, dass ich mich viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und ja, dann äh, auf ärztlichen Rat, auf Milchprodukte verzichtet habe und schwuppsdiwupps, wie bei so vielen anderen, ähm, ist die Akne verschwunden und ja. Zurück zum Thema. Ich habe dann ja, irgendwann die Informationen bekommen, habe Studien ge gelesen. Ähm, ich glaube, Cowspiracy war die allererste Dokumentation, die ich mir angeguckt habe. Und äh, dann war das ein, zwei Tage, bis ich wirklich komplett. Also Hähnchen waren das Letzte, worauf ich... Und das Einzige, worauf ich verzichten musste. Ich habe auch schon ähm, vorher nicht wirklich viel Schwein gegessen, einfach aufgrund des Fettgehaltes. Und im Prinzip habe ich mich schon pflanzlich ernährt, so zu 80, 90 Prozent. Und Hähnchen war so das Letzte, was ich dann essen musste. Und ähm, ja, als ich das dann weggelassen habe, dann ja, im Prinzip war ich, gibt es dafür einen Begriff? nicht Flexitarier. Flexitarier sind Menschen, die nur Fisch essen. Ich war einer, der nur Pflanzen und Hähnchen gegessen hat, einfach weil ich dachte, das wäre so die einzige Möglichkeit, meinen äh, Proteinbedarf äh, zu decken und die beste Möglichkeit. Und habe dann halt gesehen, dass es doch möglich ist und ähm, ja, habe dann eigentlich original, habe ich gedacht, ich könnte Hähnchen mit roten Linsen austauschen, eins zu eins, aber habe da mal gar schnell gemerkt, dass das keine gute Idee war. Ich hatte solche Magenprobleme am Anfang, dadurch, dass und damit haben viele zu kämpfen, dadurch, dass rote Linsen einfach so einen hohen Anteil an Ballaststoffen, Ballaststoffen haben, hat Allgemein Hülsenfrüchte sind super ballaststoffreich und ja, die meisten Menschen sind nicht daran gewöhnt, so viele Ballaststoffe zu essen und dann, wenn man dann umstellt und viel mehr Hülsenfrüchte und Gemüse und Nüsse isst, dann kann die Verdauung verwirrend reagieren und das hat sie definitiv bei mir gemacht. Aber um dann mal äh, final auf deine Frage zu antworten, ich bin eigentlich direkt vegan geworden, also Milchprodukte haben schon ganz, 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 ganz lange keinen Sinn mehr gemacht und ich habe mich jedes Mal, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich mich müde und schlapp gefühlt habe, jedes Mal, nachdem ich irgendwie äh, Milchprodukte gegessen habe, aber habe mir ab und zu dann irgendwie Käse auf der Pizza gegönnt, aber in die Zeiten von Magerquark und Hüttenkäse war das schon lange äh, gezählt. Also definitiv. Nein, äh, was isst du den ganzen Tag? <lacht> Eine Menge. Aber im Prinzip ist es oft das Gleiche, aber dann auch nicht. Also lass mich das erklären. Morgens ist es eigentlich immer jede Menge Früchte und dann Haferflocken mit ähm, Chiasamen, Leinsamen. Das ist so, wenn, wenn ich das alles bekomme. Ähm, ein paar Beeren da drin. Kakao, Maca. Vielleicht ein Protein, bisschen Proteinpulver. Also im Prinzip ein großes Outmeal mit ganz vielen Superfoods. Und dann, wenn ich Sojamilch habe, Sojamilch, aber ja meistens habe ich hier keine. Dann nehme ich einfach Wasser. Und dadurch, dass Vivo Life so viele Geschmäcker hat, kriegt das Ganze dann noch Geschmack. Das ist mein Frühstück. Dann esse ich mal eine Weile nichts. Meistens bis zum Abend hin. Also ich mache intermittierendes Fasten. Und dann gibt es abends... Einfach eine Tonne essen, <lacht> äh, massig Gemüse, dann habe ich immer irgendeine eine, eine Hülsenfrucht, ja, eine Hülsenfrucht, ähm, meistens Sojabohnen, ähm, also Sojabohnen von, von Tempeh oder Tofu, äh, rote Linsen gibt es im Moment in Bangladesch, eigentlich jeden Tag. In Bangladesch gibt es morgens, mittags, abends äh, rote Linsen bzw. gelbe Linsen. Und dann habe ich noch ein Vollkornprodukt oder ein stärkerhaltiges Produkt für die für langkettige Kohlenhydrate. Sowas wie Kartoffeln oder Reis. Meistens zu Hause auf Bali. Hm. gibt's es Braunreis. Und das war's eigentlich schon. Dann gibt's es ähm, noch eine große Portion Nüsse. Entweder danach oder morgens nach dem Frühstück. Und das war's eigentlich schon. Das hört sich jetzt noch wenig an, aber wenn du die Portion... <lacht> siehst, die ich esse, dann, dann ist es eine Menge, also ich lande irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Kalorien pro Tag, manchmal auch weit, weit drüber, manchmal ein bisschen weniger, <lacht> aber so in der Regel ist es das, was ich esse und es hört sich ziemlich simpel an. Das ist, freut mich gerade selber, dass sich das so simpel anhört, weil viele mal sagen, oh, es ist so schwierig, sich vegan zu ernähren, aber ist es wirklich nicht und wenn du jetzt gerade zugehört hast, dann wirst du, ich spreche ja immer von diesen sechs Lebensmittelgruppen, die du täglich essen sollst, solltest. Und da ist alles dabei. Du hast Früchte dabei, du hast Gemüse dabei, du hast Vollkornprodukte dabei, du hast Hülsenfrüchte dabei, du hast Samen und Kerne dabei und du hast Nüsse dabei. Plus ein Vitamin-B12-Supplement und das ist das ganze Geheimnis der komplizierten veganen Ernährung. Ähm, von da an, das esse ich den ganzen Tag und ab und zu, gerade in Deutschland, wenn ich da irgendwie dunkle Schokolade bekomme, wo nicht irgendwie 1000 Kilogramm Zucker drin ist, es gibt sogar ähm, dunkle Schokolade in Deutschland ohne irgendwelche Zuckerzusätze, dann bin ich so ein Fan von dunkler Schokolade, Ach, das wird das Erste sein. Was ich vermutlich mache, wenn ich in Deutschland ankomme, Ich bin tatsächlich in sieben Tagen wieder da. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Vermisst du Deutschland gar nicht? Lebensstandard, Sauberkeit, Kultur, Mentalität. Okay, gehen wir eins nach dem anderen durch. Lebensstandard? Das Einzige, was ich am Lebensstandard vermisse, ist Kranwasser. Ich vermisse so sehr, Kranwasser zu trinken. Das ist einfach so ein Geschenk. Ich weiß, dass die meisten hier irgendwie aus Großstädten kommen, also Berlin und Köln. Um, und da trinkt man das Kranwasser, glaube ich auch nicht. Kann man in Köln Kranwasser trinken? Um, kann man ja, sollte man nicht. Okay. <lacht> Schmeckt wahrscheinlich auch furchtbar. Also da, wo ich herkomme, aus dem wunderbaren äh, Rheinland, Kleverland, da gab es immer das ach beste Kranwasser. Es schmeckt so unfassbar gut und das ist einfach so ein Geschenk. Ähm, also das ist das Einzige, was ich am Lebensstandard finde, äh, vermisse. Ansonsten ist mein Lebensstandard in auf Bali eigentlich ziemlich, ziemlich hoch. Ähm, das heißt, daran vermisse ich nichts. Sauberkeit auf Bali ist auch eigentlich alles ziemlich sauber. Ich vermisse es manchmal so. Ähm, Gemüse roh zu essen. Da habe ich mich in Bali nicht ganz mit äh, abgefunden. Das Wasser ist halt in Deutschland viel, viel sauberer als da. Das ist so der einzige Punkt. Kultur. Ich wüsste jetzt nicht, was so deutsche, typisch deutsche Kultur ist. <lacht> Definitiv nicht. Mentalität auf gar keinen Fall. Ich liebe die indonesische bzw. balinesische Mentalität. Also das ist so das Letzte, was ich vermisse. Diese ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele in Deutschland so in, in deren Hamsterrad gefangen sind und die völlig falsche Perspektive aufs Leben haben und ich kann es irgendwie verstehen, die meisten kommen halt nie. Die meisten haben vergessen, wie es vor 50, 60 Jahren war und dadurch, dass ich halt an solche Orte wie Bangladesch oder Indien gekommen bin, habe ich halt eine ganz, ganz andere Perspektive auf Dinge und ich liebe das, wenn Menschen dankbar sind und ähm, ja, nicht nur Geld hinterherjagen, sondern dem eigenen Glück und deswegen ist Mentalität das wahrscheinlich das Letzte, was ich irgendwie aus Deutschland vermissen würde, aber ansonsten freue ich mich, ich freue mich tatsächlich auf Deutschland, es ist jetzt nicht so kalt und äh, ja, freue mich einfach, meine Familie wieder zu sehen. Und ein paar andere Menschen. Plus, ich habe die Doku, die ich gerade drehe. Also, ähm, ich gehe mit keinem schlechten Gefühl da dran. Nächste Frage. So, ähm, bap, 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 bap. zählst du Kalorien? Äh, nein. Also, im Prinzip kenne ich alle Kalorienzahlen von jedem Produkt auswendig, weil ich während meiner Diät. Ich habe mal einen Wettkampf gemacht, für die wenigsten, die das wussten. Ähm, da habe ich Kalorien gezählt und dann für, ich glaube, zwei, drei Monate und dann ist es irgendwann so im System drin. Aber grundsätzlich würde ich dir das langfristig nicht empfehlen, einfach, ja, weil es so schnell in, in eine Essstörung enden kann. Wenn du eine Diät machst, dann macht es definitiv Sinn, deine Kalorien zu zählen, weil du einfach ja, sicher gehen willst, dass du in einem Kaloriendefizit bist und wenn du das Ganze bestmöglich machen willst, dann gehst du das mit einer Strategie ähm, an und da macht Kalorienzählen auf jeden Fall Sinn, ansonsten für deinen Alltag, für den Rest deines Lebens würde ich es dir auf gar keinen Fall empfehlen, einfach weil es bei so vielen in einer Essstörung, ja, geendet ist und ich weiß selbst, wie wenn man dann irgendwann in so guter Form kommt, wo man dann nicht mehr rausgehen will und es halt einfach nicht so gesund in einem tiefen, tiefen, ja, Defizit zu sein permanent, das ist ein Notzustand, eine Diät ist immer ein Notzustand für den Körper. Kurz, also Es kann gut sein, aber für den Moment, wo der Körper ein Kaloriendefizit hat, ist das für ihn ziemlich, ziemlich anstrengend. Und wenn du das zu lange machst, dann wird der Körper Schaden davon tragen. Das heißt, du brauchst nicht permanent deine Kalorien zählen, nur wenn du ein Gewicht verlieren willst oder dich gerade auf irgendeinen Wettkampf vorbereitest. Dann macht es Sinn. Oder... Das sage ich auch ganz oft für die Leute, die Gewicht zunehmen wollen. Also da gibt es ja immer diese, Anführungszeichen, Hardgainer, die essen können, was sie wollen, aber nicht zunehmen. Die essen halt meistens nicht genug Kalorien. Die essen dann zwar irgendwie ziemlich viel Ungesundes und zwei Pizzen am Tag. Aber ja, wenn du zwei Pizzen am Tag isst, dann sind das 1600, je nachdem, wie die. Pizza ist 1.800 Kalorien, das ist gar nichts. Ähm, Den empfehle ich dann auch immer, zähle deine Kalorien. Guck mal, wie viel Kalorien du eigentlich isst. Und wenn du mehr Kalorien isst, als dein Körper benötigt, dann nimmst du zu. Isst du weniger Kalorien, als dein Körper benötigt, dann nimmst du ab, so einfach ist das. Und ähm, ja, für alle die, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, ist das natürlich was Feines. Mhm. Nächste Frage. Welche Geschmackssorten bei Vivo-Life-Produkten sind am besten? <lacht> da brauche ich ja gar nicht mehr die Werbetrommel. Schmeißen, sondern werbetroppel schmeißen. Wie heißt das denn richtig? Werbetroppel Wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall Banane, Zimt. Es schmeckt so unfassbar gut. Und ja, wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, dass du mit dem Code Schmunky, das wird S-H-M-O-N-K-E-Y, wenn du nicht weißt, was ein Schmunky ist, dann, dann musst du definitiv die Vlogs gucken. Damit kriegst du 10% auf deine erste Bestellung. Runter, den Link findest du natürlich auch unten in der Beschreibung. Ansonsten, mein zweitliebster Geschmack ist wahrscheinlich Vanille. Um, und dann kommt Raw Cocoa. Ja, das sind so. Aber Bananezimt, danach kommt lange erstmal nicht, weil Bananezimt ist einfach, also ich meine, wer mag nicht Banane und wer mag nicht Zimt? So, das ist einfach eine umschlagbare Combo. Nächste Frage. Ba, 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 ba. So, wie alt bist du? <lacht> so, man spricht nicht über Alter. Man fragt alte Menschen nicht nach dem Alter. Nein, ich bin ähm, 23 und habe nächste Woche, übernächste Woche Geburtstag und werde 24. Ich gehe schon langsam auf die auf die 30 zu. Ich, als wenn es gestern gewesen wäre, erinnere ich mich daran, wie ich äh, in einem Bewerbungsgespräch saß und mich ähm, ja, dann mein Chef gefragt hat, wo bist du, wenn du 25 bist? Und ich weiß noch, was ich geantwortet habe. Es war H genau ich habe ein Haus, ich habe mein eigenes Haus gebaut, ich habe zwei Kinder und ich bin verheiratet. Heute sitze ich in irgendeinem ja, irgendein Zimmer in Bangladesch und bin so weit davon entfernt. <lacht> Hattest du ähm, schon Muskeln, bevor du vegan warst und wie hat es sich verändert? Also ich war definitiv schon trainiert, ich war 100 Kilogramm schwer, bevor ich vegan wurde und das hat sich auch, also ich habe nicht Gewicht direkt verloren, als ich vegan wurde, im Gegenteil, ähm, ich habe so viele Muffins <lacht> und all diese ja, leckeren Sachen gegessen, als ich gerade vegan wurde und äh, dann hat sich da, bin ich eher sogar ein bisschen hochgegangen mit dem Gewicht und dann habe ich halt eine Wettkampfdiät gemacht und die komplett vegan durchgezogen und habe da eine Menge Gewicht und auch Körperfett verloren und habe dann für mich entschieden, so ich fühle mich viel, viel wohler, wenn ich nicht so ja massig, massiv bin. Das heißt, mit einem ja etwas niedrigeren Körperfettgehalt. Also ich fühle mich am wohlsten mit so 12, 13 Prozent Körperfett. Ich habe gerade weniger, ich bin gerade so bei 10, vielleicht sogar 9 oder 8. Und das ist, ähm, ja, da will ich, da werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen hochkommen, wenn ich nach Deutschland komme und all diese leckeren, vegane Produkte ausprobieren kann, die es wahrscheinlich jetzt wieder gibt. Ich habe gesehen, dass es neue Pizza gibt bei Lidl, vegane Pizza. Aber ja, ich hatte definitiv schon Muskelmasse bevor, aber ich muss auch sagen, dass ich noch nie so viel Muskelmasse hatte, wie jetzt gerade in diesem Moment. Also danach habe ich aufgebaut, wie vorher, wenn nicht sogar besser, man regeneriert halt einfach viel, viel besser, wenn man vegan ist. Das ist der Grund, warum so viele Athleten und gerade MMA-Kämpfer vegan werden, weil man einfach viel, viel schneller regeneriert. Und jeder, der sich ein bisschen mit Sport und Muskelwachstum äh, auskennt, der weiß, dass die Muskeln dann regenerieren, wenn, äh, dann wachsen, wenn sie regenerieren. Und wenn du deine Regenerationszeit verbessern kannst, na, dann nimmst du Einfluss auf einer der wichtigsten Prozesse, wenn es um Muskelwachstum geht. Und dann macht es einfach Sinn, dass der Muskel schneller wächst und du schneller wieder fit bist. Und ja, ich hoffe, dass das bei ganz vielen Männern mal Klick macht. Du siehst halt diese ganzen Kämpfer, die auf einmal vegan sind. Oder Lewis Hamilton, ich meine, das Formel-1-Weltmeister, der muss wöchentlich oder nein, täglich Hochleistung bringen und hat sich dafür entschieden, sich vegan zu ernähren, einfach um diesen Vorteil der Regeneration zu haben. Und ähm ja, wie hat es danach für mich geändert? Ich habe mich einfach, wenn ich, das ist ein bisschen zu beschreiben, wie eine Rose riecht. Ich habe mich mittags nicht mehr, ich hatte keinen Mittagstief mehr, habe ich immer noch nicht. Ich ähm, fühle mich nicht mehr so müde, wenn man einfach so viel tierisches Protein isst, dann fühlt man sich einfach so schwer und träge. Aber ich wusste in dem Moment nicht, dass das nicht normal ist, weil ich kannte ja keine andere Welt. Deswegen meine ich es ein bisschen so, wie zu beschreiben, wie eine Rose riecht. Wenn man es nicht kennt und ich dir das jetzt erzähle, dann denkst du so, hä, wovon redet der? Ich fühle mich ja gar nicht müde. Aber dann, wenn du es machst und du machst es für eine Weile, dann, dann merkst du erstmal krass, wie viel Einfluss die Ernährung auf dein körperliches Wohlbefinden hat und wie gut es sich anfühlt und du hörst halt die Stories von diesen ganzen Menschen, äh, die sich pflanzlich ernähren, wie viel besser man sich fühlt, wie schneller, also man regeneriert einfach schneller, man braucht weniger Schlaf und mein Hautbild hat sich so viel verbessert und ähm, ja, ich kann einfach mehr und härter trainieren das ist ja, basically wie sich meine Gesundheit verändert hat so, ähm, bestes Buch für Happiness, okay, ähm, boah, ich würde definitiv sagen, Selbstbetrachtung von Marc Aurelius, das ist mein allerliebstes Lieblingsbuch, ähm, da geht es eigentlich darum, kurz gesagt, dass du stirbst, da geht es um den Tod und warum der Tod das Beste ist, was dir im Leben passieren kann. Wenn du verstehst, dass ja, die Zeit hier auf dem Planeten einfach limitiert ist, dann, ja, dann verschwendest du einfach deine Zeit nicht damit, irgendwas zu studieren, nur weil deine Eltern das wollen. Du verschwendest deine Zeit nicht in irgendwelchen Beziehungen, in denen du nicht sein willst, weil es einfach sein könnte, dass du in zwei Wochen Krebs bekommst und stirbst und wenn du wirklich begreifst, dass ja, deine Zeit hier limitiert ist, dann, dann hast du nicht mehr so viel Angst vor Dingen, weil wenn du mal wenn du mit Menschen sprichst, die mal den Tod vor Augen hatten. Da gibt es auch ein ziemlich interessantes Buch. Ich hoffe, mir fällt in den nächsten paar Sekunden der Name ein. Aber ich bin mir sicher, du kannst es googeln. Das ist eine Pflegerin, die hat tausende Menschen interviewt, die kurz vor dem Sterben waren, auf dem Sterbebett. Und hat dann die fünf Sachen rausgefiltert, was Menschen am meisten bereuen. Und da ist es bei jedem, ich glaube Nummer eins war, dass die Menschen bereut haben, nicht auf ihr Herz zu hören, sondern das gemacht haben, was die Gesellschaft von einem erwartet hat und ja, das sind Selbstbetrachtung. wenn du das Buch liest, dann, dann hast du schon eines der besten Bücher gelesen. So, gucken wir mal, wie es weitergeht, wie groß bist du? <lacht> 1,90 ähm, kannst du ein 50 Things About Me. Ich liebe, dass sie alle so denglisch sprechen, genauso wie ich. Äh, about me machen. D mit Sicherheit in einer anderen Episode, wenn ich die, die geht wahrscheinlich schon 20 Minuten. Genau 20 Minuten. Ähm, also mal in einer anderen Episode. Hast du schon mal von B12 ähm, Akne? Wahrscheinlich B12. Ah, okay. Also das, das höre ich tatsächlich des Öfteren, das werde ich des Öfteren gefragt, ob zu viel B12 ähm, Akne verursachen kann. Ich habe es bei mir beobachtet, wenn ich zum Beispiel Alpro-Produkte esse, nichts gegen Alpro, ähm, gerade deren Sojajoghurt, die schmecken einfach so unfassbar gut, aber wenn ich die gegessen habe, dann habe ich jedes Mal ähm, schlechte Haut bekommen danach und ich hatte die Vermutung, dass es an dem äh, Cyanocobalamin liegt, also es gibt verschiedene Formen von B12 und es gibt halt synthetische und natürliche Formen und ich hatte jedes Mal den Verdacht, dass es an dem synthetischen lag, weil die anderen ja, Zusatzstoffe waren jetzt nicht irgendwie unfassbar schlecht. Also definitiv, wenn du zu viel, zu hoch dosierst oder äh, eventuell, also da gibt es jetzt keine Studien, die ich dir hier nennen kann. Ähm, wenn es das Synthetische ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das, äh, nicht Akne, aber man mit Sicherheit unreine Haut äh, verursachen kann. Aber ansonsten, pff, das Gute ist halt, dass man sehr, sehr schwierig eine B12-Überdosis bekommen kann. Es ist nahezu unmöglich. Der Körper scheidet das einfach durch den Urin aus. Ähm, ich würde aber trotzdem mit der Dosierung nicht unmenschlich hochgehen. Und wenn ich irgendwie unmenschlich hoch gehen meine, dann würde ich dir mal nicht empfehlen, täglich 5000 Mikrogramm B12 zu nehmen, So, das war auch irgendwo eine Frage, ähm, auch wenn ich die wahrscheinlich schon 7000 Mal beantwortet habe, wie viel B12 würdest du empfehlen und da ist die Antwort einfach 500 Mikrogramm B12, ich glaube ich habe neulich eine ganze Episode darüber gemacht, ja habe ich, kannst du dir anhören, ich glaube das ist die Episode hier vor oder davor, ähm, wie viel B12 du nehmen solltest und warum, warum so hoch dosiert, also 500 Mikrogramm von Methylcobalamin. Wenn es, wenn du, wenn du es findest, ähm, dann mit der MHA-Formel. Das ist so das Beste, was du kriegen kannst und mit der Dosis bist du auch mehr als safe. Ähm, du brauchst übrigens so 3 Mikrogramm. Am Tag, wenn du 500 Gramm nimmst. Ich habe eine ganze Podcast-Episode darüber gemacht. Du kannst es dir da anhören. Was solltest du vor dem Training essen und warum trainierst du auf einem leeren Magen? Ähm, okay, was solltest du vor dem Essen... Also, ich esse nicht vor dem Training, weil ich will trainieren und nicht verdauen. Und da sagen die meisten immer, ho, aber ich habe dann keine Energie. Wenn du dir einfach den Vertrauensprozess von einem Menschen anguckst, dann ist es einfach... Also wenn du jetzt beispielsweise vor dem Training essen ja ganz viele Müsli oder Haferflocken so eine Stunde davor und bevor auch nur ein bisschen Energie gewonnen werden kann, muss dein Körper erstmal Energie aufwenden, um die ganzen komplexen Kohlenhydrate und die ganzen Mineralien und Nährstoffe zu verwerten. Das heißt erstmal geht dein Körper in Minus, er muss erstmal dafür arbeiten und der Verdauungsprozess benötigt so viel Blut. Und beim Sport ist dein Körper schon in so einem krassen Stresszustand. Dein Körper, deine Muskeln brauchen dieses Blut, deswegen hast du auch diesen Pump. Da ist es einfach kontraproduktiv, vorher zu essen. Und gerade wenn du hart trainierst, ja, da willst du äh, nicht vorher essen. Also wenn du, wenn du CrossFit beispielsweise mal ausprobierst, wenn du da vorher isst, puh. Dann äh, könnte das Ganze oben wieder rauskommen. Also, ich kann es dir einfach nur empfehlen, auf leeren Magen zu trainieren. Und vielleicht brauchst du ein, zwei Anläufe, ähm, bis dein Körper sich daran gewöhnt. Meistens ist es halt einfach nur Kopfsache. Wenn du sagst, du kannst nicht trainieren, also, auf, du, wenn du sagst, du kannst nicht auf leeren Magen trainieren, dann wirst du Recht behalten. Genauso wie du nicht von der Klippe springen kannst, wenn du sagst, ich kann das nicht. Natürlich, dann, dann stimmt das. Aber ich kann das nicht, heißt, ich will das nicht. Rein theoretisch hast du ja die physische und psychische Fähigkeit, das zu machen. Du hast aber einfach einen limitierenden Glaubenssatz und deswegen klappt es in dem Moment nicht. Aber ich kann es dir einfach nur so krass ans Herz legen, ähm, auf leeren Magen zu trainieren und nach dem Training dann im Körper kurzkettige Kohlenhydrate in Form von Früchten zu nehmen, weil ein Glykogenspeicher einfach ja, wenn du richtig trainierst, im besten Fall ist er leer und dann willst du deinem Körper wieder das geben, was der gerade verbrannt, verbrannt oder verbraucht hat. Und das sind halt als allererstes zur Energie, zum Energieverbrauch nimmt dein Körper Glykogen und das aus dem Glykogen speichert. Deswegen ist er leer. Du füllst deinen Körper wieder, du füllst das Glykogen wieder auf, indem du Früchte isst und danach am besten, ja, Protein mit wenig Fett. Und das ist das ganze Geheimnis. Also bei mir sind das Früchte und dann, weil es einfach so komfortabel ist, nehme ich immer einen Shake oder Haferflocken mit Proteinpulver. Es könnte aber auch Reis mit roten Linsen sein. Das ist auch ein top profil Ich mag es halt einfach nur. Am liebsten, so, gucken wir mal weiter. By the way, meine Podcasts sind immer komplett live. Ich schneide. Überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich mal irgendwie singe oder so, dann ist es, weil ich die Zeit überbrücken will. Die letzte, vielleicht vorletzte, aber ziemlich lange Frage. Hallo Axel. Hallo, wie heißt du? Sandra. Ich habe mal eine Frage, die vielleicht auch für andere inter interessant sein könnte. Ich ernähre mich vegan und möchte jetzt mit Hilfe von Intermittent Fasting und Sport abnehmen. Gute Entscheidung. Worauf muss man achten? Wann gehe ich am besten zum Sport und was sollte ich am besten nach dem Sport essen? Das habe ich gerade beantwortet. Klar, ein Kaloriendefizit ist die Basis, um abzunehmen. Aber was sollte ich meinem Körper geben nach dem Sport, um effektiv abzunehmen? Vielleicht wäre ja das mal eine interessante Frage für deine tägliche Sprechstunde. Alright, wo fangen wir an? Worauf musst du achten? Also das Wichtigste, wenn du abnimmst, hast du selber schon erkannt, ist ein Kaloriendefizit. Wenn du im Kaloriendefizit bist, dann brauchst du rein theoretisch gar keinen Sport, um abzunehmen. Sport ist aber definitiv hilfreich, wenn es um Abnehmen geht. Deswegen würde ich dir auch immer Sport empfehlen und du willst ja irgendwie in Shape kommen. Deswegen ist Sport plus Kaloriendefizit und Sport erhöht halt den Kaloriendefizit im besten Fall, sind die wichtigsten Dinge, wenn es um Abnehmen geht. So, was hast du dann gefragt? Klar, ein Kaloriendefizit. Was sollte ich dem Körper geben, nach dem Sport geben, um effektiv abzunehmen. Also das, die, die Frage gerade hat das Ganze perfekt beschrieben. Ähm, es ist halt einfach so, und ich wiederhole es jetzt bewusst, weil, die, weil viele das immer noch nicht verstehen, rein theoretisch, also wenn ich jetzt zwei Pizzen essen würde, ein Döner, ich würde so viel Gewicht verlieren, das wären so zweieinhalbtausend Kalorien, das wäre für mich ein Riesendefizit. Und ich müsste noch nicht mal Sport machen. Das heißt, das Kaloriendefizit ist entscheidend. Und rein theoretisch würde ich dann auch die ganze Zeit ein Sixpack haben, obwohl ich diese ungesunden Sachen esse. Einfach weil der Körper, ja, der entscheidet. Zu wenig Kalorien, Defizit, ich nehme ab, zu viele Kalorien, ich nehme zu. Halte Kalorien, mein Gewicht wird gehalten. So einfach ist das. Es ist wirklich so verdammt simpel. Also, die ganze, äh, vegan, sich vegan zu ernähren, super simpel. Ist, pflanzliche, ist nur pflanzliche Produkte. Ähm, Gewicht verlieren, super simpel. Seinem Kaloriendefizit. Es ist nicht ja, wirklich kompliziert. Ich sage immer, es ist simpel, aber nicht einfach. Äh, du musst halt ja, bereit sein, nass zu werden. Also, wenn du sauber werden willst, dann musst du auch nass werden ähm, können. Wenn du in den Himmel willst, dann musst du auch bereit sein, zu sterben. Und das ist für die meisten der Grund, warum ja, sie nach irgendwie einer Woche oder zwei aufhören, wollen. ja sie nicht bereit sind, nass zu werden. Ich gucke mal, ob ich noch eine letzte Frage habe. Natürlich, ähm, so, ja komm, das ist die allerletzte Frage. Hat sie irgendwas mit vegan sein zu tun? Nein, aber das könnte trotzdem Menschen helfen. Was würdest du Menschen empfehlen, denen es genauso geht, denen aber einfach die nötige Ausbildung und finanzielle Mittel fehlen, um beispielsweise in die Selbstständigkeit zu gehen? Liebe Grüße aus Berlin. Liebe Grüße aus ich habe keine Ahnung, wie der Ort heißt, wo wir gerade sind. Ähm, du, wenn du ein Handy besitzt, wenn du in Deutschland lebst, dann kannst du dich über finanzielle Mittel absolut nicht beschweren. Ah, das ist einfach, also, das meinte ich davor, ganz am Anfang, als ich meinte, Menschen haben einfach eine komplett andere Perspektive auf die Dinge. Du hast in Deutschland alles, was du brauchst, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Außer vielleicht das richtige Mindset. Aber ansonsten kriegst du in Deutschland so viele Förderungen, du musst dir um nichts Sorgen zu ma machen, weil in Deutschland hast du einfach nichts zu verlieren. Du, hast, du kriegst immer genug zu essen und zu trinken. Und immer gesundheitliche Versorgung. Das ist das, wonach so viele Menschen hier in Asien kämpfen, weil es einfach so die Grundbedürfnisse sind. Weil wir aber immer mit den Grundbedürfnissen gefüttert worden sind und das für selbstverständlich nehmen, verlieren wir die Perspektive auf die Dinge. Also was würdest du Menschen empfehlen? Ich würde denen genau das empfehlen, was ich immer sage, und zwar mach das, was deine Seele glücklich macht, und wenn es die Selbstständigkeit ist, dann geh in die Selbstständigkeit, wenn dich glücklich macht, was weiß ich, mit 23 zu heiraten und eine tolle Hausfrau zu sein, dann mach das, also mach das, was auch immer dein Herz glücklich macht und für all die Menschen, die mehr vom Leben haben wollen und irgendwie in die Selbstständigkeit gehen wollen, dann wenn du wenn du dafür geboren bist, wenn du das richtige Mindset hast, dann dann wirst du wissen, so, egal was du willst, es gibt einen Weg. Und wenn du jetzt gerade nicht so viel Geld hast, dann ja, find einen Weg, an Geld zu kommen. Und es gibt immer einen Weg. Ich meine, Menschen haben es geschafft, auf den verdammten Mond zu fliegen. Da wirst du auch einen Weg finden, irgendwie an Geld zu kommen. Ähm, das kann durch einen Nebenjob sein, irgendwie am Wochenende. Das kann durch ja irgendwelche Leute sein, die du kennst. Ich kenne jetzt dich nicht zu gut, aber ja, meistens also, meistens liegt es an der richtigen Psychologie, also das meiste im Leben ist die Psychologie und ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg 30 Minuten, der perfekte Ende, das perfekte Ende für diesen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Noch eine, Wenn du bis jetzt gehört hast, dann tust du mir einen Riesengefallen, wenn du eine Bewertung für diesen Podcast da lässt, wenn du den in deinen Instagram-Stories oder bei Facebook oder per Fax an deine Freunde verschickst, mit deiner Oma, deinem Hund oder sonst wem teilst. Es würde mir eine Menge bedeuten. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch, ja, was auch immer für ein Tag gerade ist. Bis zum nächsten Mal.